0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier fährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns bei Compliance Reloaded. Ihr hört schon die Stille, das wäre der Moment gewesen, in dem Rebecca ihr freundliches Hallo ins Mikrofon geworfen hätte. Allerdings bin ich heute alleine mit meinem Lieblingsthema, dem Lieferkettengesetz. Yes, ihr habt sicherlich mitbekommen, dass am Freitag, das muss der 12., nee, 11. Juni gewesen sein, wurde es nun im Bundestag beschlossen und es gibt keinen kein Weg dran mehr vorbei. Also ich meine, das hatten wir in der letzten Folge auch schon festgehalten. Ich denke, das hat sich in der letzten Zeit auch schon gezeigt. Aber äh, wir haben es jetzt nochmal schwarz auf weiß. Das Lieferkettengesetz kommt und gilt ab dem 1. Januar 2023. Ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen mehr damit befassen, äh, was das jetzt eigentlich für die Praxis heißt. Was muss ich jetzt dabei beachten? Äh, wie implementiere ich denn das Ganze und überhaupt, was gibt es dabei zu beachten. Und ich hätte gesagt, ähm, bevor ich vielleicht damit einsteige, ähm, so ein bisschen zur Auffrischung nochmal das Lieferkettengesetz in vielleicht ein paar wenigen Worten. Ich habe das gerade schon gesagt, es gilt ab dem 1. Januar 2023 für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Und dann ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern. Die Sorgfaltspflichten oder das Gesetz an sich umfasst Menschenrechte und Arbeitsstandards, bedingt aber auch äh, den Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Und zwar immer dann, wenn Menschenrechte von Umweltschädigung oder Korruption unmittelbar betroffen sind. Also durch... Ähm, zum Beispiel erheblicher Wasserverschmutzung oder Luft- oder Bodenverunreinigung etc. pp. Es bezieht sich auf Waren und Dienstleistungen, auch ganz wichtig meiner Meinung nach, der Punkt eben, dass es sich auf Dienstleistungen bezieht. Ich finde, bei Waren kann man sich es immer ein bisschen ja, irgendwie plastischer darstellen, aber es ist eben nicht nur auf Waren bezogen. Es ist entlang der gesamten Lieferkette geltend, äh, auch ganz wichtig und wir haben im, sozusagen mit Blick auf die Verantwortungstiefe haben wir eine unmittelbare Sorgfaltspflicht bei unseren direkten Zulieferern, also T1, sei es jetzt Produzenten oder eben äh, zum Beispiel auch Importeure, je nachdem, wie eure Lieferkette da auch aussieht. Und wir haben eine andersbezogene, das heißt mittelbare Sorgfaltspflicht in der tieferen Lieferkette, also jenseits von T1. Das bedeutet, äh, wenn wir von Verstößen Kenntnis erlangen, müssen wir unserer Sorgfaltspflicht entsprechend gerecht werden. Finde ich, äh, klingt äh, erstmal auch äh, relativ logisch, ist aber auch ein, ein wichtiger Punkt und, und auch ein Diskussionspunkt gewesen. Was heißt zum Beispiel Kenntnis erlangen? Ja, wann, wann habe ich ausreichend Kenntnis über einen Verstoß erlangt? Reicht das, wenn ich darüber äh, irgendwie auf Twitter von einer NGO einen Beitrag lese oder muss ich da wirklich... Ähm, direkt kontaktiert werden mit, mit einem Case-Overview oder was auch immer. Ähm, genau, vielleicht die, also die wesentlichen Änderungen zur letzten Fassung. Äh, ich erinnere euch nochmal an unsere erste Folge zum Thema Lieferkettengesetz. Vielleicht, wenn ihr die noch nicht gehört habt, könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören, die nochmal wirklich einen Überblick gibt, was sind die Inhalte, was sind die Anforderungen und äh, was, was steht da jetzt überhaupt drin. Ähm, also deutlich, umfangreicher als in jetzt der, der kurzen Zusammenfassung, die ich gerade gegeben habe. Aber ähm, die wesentlichen Änderungen sind, dass der Text nochmal dahingehend ergänzt wurde, dass durch eine Verletzung der Sorgfaltspflichten keine zivilrechtliche Haftung begründet wird. Es war ja nochmal wirklich einer der größten Painpoints, sage ich mal, der politischen Diskussion. Und wir haben mit Blick auf die umweltbezogenen Sorgfaltspflichten neben dem vorher auch schon ähm, im Gesetz stehenden Minamata und dem Stockholmer Übereinkommen, auch das Basler Übereinkommen, mit drinstehen. Ähm, das Basler Übereinkommen äh, heißt weiter über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung von 1989. Ja, äh, ich bin da jetzt kein äh, Experte in diesem Gesetz oder in diesem Übereinkommen. Ähm, sicherlich aber auch nochmal ein sehr spannender Punkt. Äh, gerne, wenn ihr auch euch damit vielleicht schon mal beschäftigt habt, äh, könnt ihr es gerne mal uns auch schreiben, was so da eure Eindrücke sind, äh, schießt gerne los. Ja, also vielleicht zusammengefasst äh, kann man schon sagen, äh, da hat sich jetzt nicht viel geändert zur letzten Fassung, muss man ehrlich sein. Äh, der Gesetzentwurf wurde jetzt also im parlamentarischen Verfahren auch nicht äh, in dem Sinne stark verschärft. Und deswegen können wir uns in dieser Folge ganz äh, der, der Umsetzung in der Praxis widmen. Ich denke, das ist sowieso für uns der spannendste Part. Und äh, wie gesagt, über das andere haben wir ja auch schon gesprochen. Also, was bedeutet das Gesetz jetzt für die Praxis? Was kann oder was muss ich jetzt tun? Ähm, also im Wesentlichen sollten wir uns als Unternehmen äh, auf sechs Erfordernisse einstellen. Erstens, eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte veröffentlichen, Risikomanagement, drittens, Berichtpflicht und Dokumentation, viertens, Prävention, fünftens, Beschwerdemechanismen und sechstens, Abhilfemaßnahmen. Das sind so wirklich die, ich sage mal so die Kernpunkte, die ich, auf die ich mich einstellen muss, die ich vorbereiten muss. Ähm, gehen wir mal der Reihe nach durch Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte veröffentlichen. Das heißt, ich muss in der Erklärung beschreiben, mit welchen Prozessen die Umsetzung des Gesetzes sichergestellt wird und ich muss meine Menschenrechts- und Umweltrisiken nach bestimmten Vorgaben beschreiben. Wie diese Vorgaben dann auch tatsächlich aussehen ähm, und überhaupt, es wird ja noch viele, und es ist ja auch schon paar, einige Male angekündigt worden, es wird noch viele ähm, Handreichungen zum Gesetz geben, auf die ich auch schon sehr gespannt bin, wie die da am Ende aussehen können. Und ich weiß auch so aus den letzten politischen Diskussionen, auch Terminen, die, die ich, den ich beiwohnen durfte mit Ministerpräsidenten, war auch so meines oder so meiner Empfindung nach ein sehr offenes Ohr zu finden, dass wir als Unternehmen da auch Einfluss nehmen können beziehungsweise unser Input gefragt ist. Und deswegen ich glaube, das nehmen wir auch ähm, als, als Unternehmen oder auch die, die Wirtschaftsverbände und wir vielleicht auch als Compliance-Verband zu wenig wahr. Ähm, ich glaube, da können wir uns sehr viel mehr einbringen, als wir auch denken. Zumindest war das so mein Eindruck. Äh, vielleicht, wenn diesen Eindruck jemand geteilt hat, sagt oder hebt mal gerne die Hand. Äh, oder wenn ihr es genau andersrum gesehen habt, ähm, sagt auch gerne Bescheid. Ähm, genau. Punkt 2 war Risikomanagement, das heißt die Einrichtung eines angemessenen und vor allem wirksamen Risikomanagementsystems und ich muss die Zuständigkeit über die Bewachung des Risikomanagements festlegen. Das heißt, wer ist dafür jetzt verantwortlich, wer ist zuständig, zum Beispiel durch die Benennung eines Menschenrechtsbeauftragten und äh, die Geschäftsleitung muss ich regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr über die Arbeit des Menschenrechtsbeauftragten informieren. Das heißt, da ist ein gewisser Austausch gefragt. So, wenn ich jetzt bei einer Risikoanalyse menschenrechtliche Risiken entweder bei mir im Unternehmen oder bei einem unmittelbaren Zulieferer feststelle, sind sofort angemessene Maßnahmen zu ergreifen. Da ist auch nochmal so ein Punkt, was heißt angemessen. Das werden dann sicherlich auch sozusagen ein paar Beispielmaßnahmen noch in diesen Handreichungen gegeben. Bin ich mal gespannt, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Punkt 3, Berichtspflicht und Dokumentation. Klar, ich muss als betroffenes Unternehmen, also ab 2024 sozusagen mit über 1000 Mitarbeitern, muss ich jährlich einen Bericht über die tatsächlich oder potenziellen negativen Auswirkungen meiner Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte verfassen. Und damit gehen dann natürlich auch Dokumentations- oder Veröffentlichungspflichten einher. Das heißt, ich muss im Bericht schreiben, klar, beziehe mich da auf die eigene Dokumentation, dokumentiere den Bericht auch und muss diesen dann eben auch veröffentlichen. Klarer Fall, klingt im Grunde logisch, kennen wir auch schon äh, aus unserer Compliance-Arbeit, ich denke, das ist nichts Neues, Prävention. Als Unternehmen bin ich verpflichtet, angemessene Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber den unmittelbaren Zulieferern zu verankern. Ja, was kann das sein? Zum Beispiel können das äh, die Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Beschaffungsstrategien oder Einkaufspraktiken sein. Ne? Also da auch immer der Austausch mit den eigenen Organisationen bzw. mit der eigenen Organisationsstruktur, ruhig mal mit dem Einkauf sprechen, der kennt sich da auch immer ganz gut aus. Ähm, dafür plädiere ich ja sowieso schon relativ häufig, äh, dass man sich innerhalb des Unternehmens auch bewegt, auch mit dem Vertrieb, mit der Beschaffung und mit dem Einkauf sich regelmäßig austauscht und natürlich auch anderen Fachabteilungen. Klar, Durchführung von Schulungen ähm, für meine eigenen Mitarbeiter, aber auch für, für meine Zulieferer ist natürlich auch möglich. Ähm, klar, Implementierung von geeigneten Kontrollmaßnahmen, wie kontrolliere ich die Sorgfaltspflichten bei meinen Zulieferern? gehe ich da über Audits äh, oder was weiß ich, irgendwelchen Produktzertifizierungen etc., da ist ja auch äh, im Grunde relativ viel möglich. Dann äh, sollte ich natürlich bei der Auswahl schon meiner Zulieferer die menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen berücksichtigen, das heißt, können die das überhaupt leisten, wie sind die aufgestellt, ne? das ist ja auch äh, ein wichtiger Punkt, ähm, den man schon, schon vorab klären sollte und dann eine vertragliche Zuliefer oder eine vertragliche Zusicherung, dass Zulieferer die oder meine Vorgaben auch einhalten und in der Lieferkette auch auch entsprechend adressieren. Das heißt, in die Lieferkette einspielen, das was ich denen vorgebe. Oder die sind zum Beispiel selber vom, vom Gesetz erfasst, äh, dann wäre es natürlich auch nochmal spannend äh, zu wissen, wie, wie die sich aufstellen, wie gehen die damit um, was haben die für einen Maßnahmenplan und äh, was, was haben die eigentlich vor. Ähm, Denke ich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann fünftens, Beschwerdemechanismen einrichten, klar, irgendwie muss ich ja an die Menschenrechtsverstöße kommen. Ja, und das, das geht natürlich über, über interne Beschwerdeverfahren, aber äh, ist auch über externe Beschwerdemechanismen möglich, sei es jetzt ähm, also in der, in der, im Textilbereich. Gut, ist jetzt vielleicht ein schweres Beispiel, äh, weil es gerade in, in extremer Diskussion ist, äh, das Akkordabkommen, das Akkord es seit 2013 in Bangladesch gibt, äh, worüber auch ein Beschwerdemechanismus fun äh, funktioniert. Es gibt, ähm, weiß ich nicht, über, über andere NGOs, über, über internationale... Multi-Stakeholder-Initiativen, viele haben davon ja auch äh, die sogenannten Grievance-Mechanismen, über die man äh, dann von Menschenrechtsverstößen natürlich Kenntnis erlangen kann ähm, und ich muss, und das fordert das Gesetz, auch einen Deutschland ansässigen Verantwortlichen benennen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das der Menschenrechtsbeauftragte dann auch äh, direkt machen kann. Wahrscheinlich, ne? Äh, Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Sechster Punkt, Abhilfemaßnahmen. Klar, wenn ich Verstöße gegen meine Sorgfaltspflichten erfahre, beziehungsweise dann eben Kenntnis ja lange, entweder jetzt bei mir im eigenen Unternehmen oder bei einem unmittelbaren Zuliefereramt, wie auch immer, muss ich sofort äh, entsprechende beziehungsweise auch angemessene Abhilfemaßnahmen ergreifen. Ja, und und da ist zum Beispiel ja auch so als letzte Instanz, sage ich mal, es gilt der Abbruch der Geschäftsbeziehung. Das ist nur in absoluten Ausnahmefällen geboten also jetzt bei bei weiß ich nicht bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen würde ich jetzt Kinderarbeit, Zwangsarbeit zählen ähm, oder wenn man die Umsetzung meiner anderen Maßnahmen keine Abhilfe bewirkt, wenn es vielleicht auch der Zulieferer weigert oder, oder nicht, nicht antwortet oder die Kooperation total schlecht ist mit dem, ich denke, dann kann man das auch gut begründen, da die Geschäftsbeziehung abzubrechen oder wenn mir einfach schlichtweg kein anderes Mittel mehr zur Verfügung steht. Ja, ähm, und ich muss äh, natürlich auch als Folge eines Verstoßes weitere Präventionsmaßnahmen einleiten. Denke ich, ist auch logisch, wenn mal was passiert ist, dann äh, gilt es, es nochmal zu verhindern. Äh, heißt ja auch immer so schön, mache so viele We Fehler wie möglich, aber keinen zweimal. Äh, das gilt im Grunde <lacht> beim, im Bereich CSR oder beim, im, Bereich, im Bereich Compliance allgemein, sollte das auch meine Prämisse sein. Ja. Ähm, Lässt sich die Verletzung oder dieser, dieser Menschenrechtsverstoß den Zulieferer jetzt, jetzt nicht in absehbarer Zeit beenden? Muss ich auch noch einen konkreten Plan zur Minimierung und Vermeidung erstellen? Das heißt, ich muss auch wirklich ja, dokumentieren, wie will ich jetzt damit umgehen? Also ich denke, das greift sehr stark mit dem, was ich gerade gesagt hatte. Gut, was sind jetzt die, die nächsten Schritte, die ich vielleicht konkret einleiten sollte, um mich jetzt aufs Gesetz vorzubereiten? Ich denke, das, das haben wir bei, bei sehr vielen Themen und ist hier auch absolutes Must-Have oder Must-Do, nämlich den Status Quo erfassen und eine Gap-Analyse durchführen. Das heißt, ein bisschen mich an den Fragen orientieren, wo stehe ich mit meinem CMS oder mit meiner Nachhaltigkeitsstrategie, welche Anforderungen aus dem Gesetz erfülle ich bereits, habe ich habe ich einen funktionierenden und vor allem, und das ist äh, nicht zu verachten, einen verfügbaren Beschwerdekanal. Was bringt es mir, wenn, äh, wenn, wenn der ganz gut ist? Und ich habe mir da viele Gedanken gemacht, aber um im oder beim, beim Beispiel Bangladesch zu bleiben, Textilfabriken in Bangladesch, ja, wenn ich einen äh, in deutscher Sprache oder einen englischen Beschwerdekanal zur Verfügung habe, klar, online äh, ist, ist einfach, äh, ist schnell implementiert, aber kann denn der Fabrikarbeiter in Bangladesch erstens überhaupt auf meine Website kommen? Kann er die Sprache verstehen? Versteht er, wie, wie er sich durch diesen Beschwerdekanal durchklickt? Es sind halt alles Fragen, die äh, gilt es auch dabei zu beachten, wenn es darum geht, einen funktionierenden und verfügbaren Beschwerdekanal einzurichten. Ja. Dann andere Leitfrage, wie gut sind meine internen Prozesse oder meine Organisation als solches bereits aufgestellt? Er muss sich neue Ressourcen und Kapazitäten einplanen. Das ist ja auch nicht einfach mal so gemacht. Wir kennen das alle. Dem Compliance Officer wird mal schnell der Hut aufgesetzt, aber das sind ja doch sehr umfangreiche, umfangreiche Anforderungen. Gut, es geht jetzt für. Ich sage mal, nicht für die Kleinstunternehmen. Ne? Also, man hat bestimmt schon gewisse Ressourcen zur Verfügung, aber trotzdem muss man sich mit beschäftigen. Kann ich das so erstmal leisten? Muss ich mich da aufbauen? Und wenn ja, wie viel? Es sind ja auch alles noch interne HR-Prozesse, die da auch ein bisschen Zeit brauchen. Alles mit einem Plan. Das heißt, wirklich so also einmal schonungslos nach Lücken suchen in meinem bestehenden System. Nächster Punkt eine umfassende menschenrechtliche und umweltbezogene Risikoanalyse durchführen. Klar, hängt jetzt ein Stück weit mit der, mit der GAP-Analyse zusammen, heißt, äh, habe ich überhaupt ein funktionierendes Risikomanagementsystem? kann ich damit die Risiken in meiner Lieferkette aufdecken, ja, muss ich mir vielleicht noch, noch externe Dienstleister dazu holen äh, oder, oder reicht das jetzt so, wie ich, wie ich aufgestellt bin, und kann ich eine Risikoanalyse, und da sind wir wieder beim Thema Kapazitäten und Ressourcen, mit den vorhandenen Kapazitäten oder Ressourcen auch wirklich durchführen? Ja, also wenn ich das jetzt alleine mache, dann, dann brauche ich da schon mal länger für, vor allem wenn es jetzt um T1, T2 und was weiß ich, wie viele Fabriken man hat. Ja, gerade wieder Beispiel Textil. Ja, man, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass auf, auf einen T1 Produzenten ich glaube, so eine konservative Schätzung sind so nochmal fünf T2-Produzenten, die, die sozusagen, die man mit einrechnen kann, wenn es eine Stufe runtergeht. Oder wenn man jetzt mal im Bereich Hardware sich, habe ich gerade letztens das Beispiel mal durchgespielt, man sich im Bereich Hardware bewegt und jetzt eine Nähmaschine mal nimmt. Es sind dann schnell mal 80, 90 Komponenten oder sogar mehr, die dann zusammenkommen vom Motor zur Nähnadel bis hin zum, weiß nicht, Plastikgehäuse, whatever. Ähm, da sind wir mal bei, nicht nur bei 5 bei, bei, bei äh, T2 Produzenten, noch viel weiter. Klar, jetzt haben wir nur die unmittelbare Sorgfaltspflicht für unsere T1 Lieferanten, aber gilt halt trotzdem, das zu berücksichtigen, weil wir holen uns in Erinnerung, wenn wir von einem Risiko Kenntnis erlangen, dann müssen wir uns auch darum kümmern. Also auch Meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, sich da mal wirklich Transparenz zu schaffen. Dann äh, meine Geschäftspartner prüfen und mit ihnen in Austausch treten. Finde ich, ist, ist auch einer der wichtigsten Punkte, erstmal zu schauen, wo in welchen Ländern sind meine Geschäftspartner überhaupt aktiv. Ja, wie hoch ist der Anteil auch der, der manuellen Arbeit in der Wertschöpfung? Das heißt, habe ich da jetzt wieder das Beispiel viele Näherinnen sitzen oder habe ich einen Maschinenpark mit ein paar Robotern stehen, ja, Dann bin ich schnell von, der, von, von, von den Risiken einmal im, im, im Grunde auf, auf, auf Ebene auch äh, sozusagen äh, existenzsichernde Löhne, äh, Kinderarbeit, Zwangsarbeit etc. Und wenn ich da im Maschinenpark stehen habe, gut, dann sind wir nicht mehr bei den menschenrechtsbezogenen Risiken, sondern da wäre vielleicht der Stromausfall <lacht> eines meiner größten Sorgenkinder. Ähm, dann, äh, durch wen wird die Arbeit erbracht Ne, klar, auch nochmal ein Thema zum Beispiel Wanderarbeiter, ne, sind die jetzt, werden die dann da irgendwo untergebracht, weil, weil sie sozusagen äh, nur entliehen sind, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, wie werden die untergebracht, das ist ja jetzt hier auch in Deutschland etwas hochgekommen in der Fleischindustrie, ne, die ganze Unterbringung der, der Leiharbeiter auch und das haben wir natürlich in, gerade in südostasiatischen Ländern, um wieder beim Beispiel Bangladesch zu bleiben, haben wir da natürlich auch nochmal unfassbar hohe Risiken und eine ganz andere Situation, eine ganz andere Dimension an Risiken, die wir uns äh, ins, äh, ins Gedächtnis rufen müssen. Ne? Ähm, welche Materialien werden eingesetzt? Haben sie spezifische Risiken? Das heißt, wir haben die Mineralienkonfliktverordnung, wir haben, wir haben, wir haben die, 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 die Holzverordnung, jetzt fehlt mir das Wort oder der, der, der Name dafür, ne? aber das muss ich beachten. Baumwolle, haben wir Xinjiang-Uiguren-Thematik, also großes Zwangsarbeitrisiko. Also so eine Geschichte. Ja, und dann muss ich natürlich, und das hatte ich, glaube ich, eben schon mal gesagt, ähm, ob, die, ob die Lieferanten oder meine Geschäftspartner selbst vom Gesetz erfasst werden. Wie reagieren sie? Äh, vielleicht kann man auch noch was von denen lernen, ist ja auch noch immer mal spannend. Ähm, genau, und was mache ich dann damit? Jetzt habe ich ein paar äh, kritische Zulieferer identifiziert und dann sollte ich unbedingt mit denen in Kontakt treten, und dann auch eine gemeinsame Strategie erarbeiten, also wirklich auf deren Needs auch einstellen, wie können die meine Anforderungen erfüllen, weil ich denke, es ist ein Irrglaube äh, zu denken, dass, dass wir eine, sozusagen eine Vorgabe an unsere T1-Lieferanten oder Zulieferer geben ähm, und die das irgendwie ja sofort erfüllen können, ja, oder es nicht erfüllen wollen, man weiß es nicht, was, was, was steht da und ich glaube, der, der Irrglaube ist, dass es einfach, ich, ich gebe eine Vorgabe und das kann dann einfach sofort gemacht werden, also da muss man wirklich meiner Meinung nach immer in Kontakt treten und man kann nur daraus lernen, ne? also wieder ein Plädoyer für mehr Austausch, ich denke, das zieht sich sowieso durch unsere Folgen durch, dann sollte ich oder kann ich Anforderungen und Rahmenverträge zur Verpflichtung meiner Lieferanten formulieren. Klar, ähm, ich kann jetzt oder sollte jetzt auch schon meine Geschäftsbedingungen anpassen. Ich kann meinen Lieferverträgen, äh, Sorgfalts- und Berichtspflichten festhalten, halten. Ähm, zum Beispiel äh, Menschenrechte, Arbeitnehmerbelange, Umweltstandards. Also da kann ich mal schauen, habe ich jetzt schon Verhaltenskodiz? Für oder Verhaltenskodex für Lieferanten, muss ich den noch schreiben, dauert auch wieder. Also auch nochmal ein Punkt, den ich bei der Kapazitäten- oder Ressourcenplanung berücksichtigen sollte. Oder habe ich da schon was? Ne? Thema Gap-Analyse, sind wir wieder bei dem Thema. Dann ähm, kann ich oder muss ich im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zulieferern eine vertragliche Zusicherung äh, vorlegen. Das heißt wirklich... Einfach in die Verträge reinschreiben, dann ist man immer auf der sicheren Seite, klar. Ähm, ich sollte aber auch entsprechende Kontrollmechanismen vertraglich festlegen oder festhalten. Ne? Also zum Beispiel Sozial- oder Umweltauditierung äh, entweder direkt äh, sozusagen bei T1, je nachdem, wie die Lieferkette wieder aufgestellt ist, oder dann in der tieferen Lieferkette. Ja, Lieferantenbewertung. Also all das kann ich natürlich auch schon vertraglich festhalten. Ähm, und dann auch entsprechend einfordern. Also das ist, denke ich, auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, dann Trainings- und Entwicklungsprogramme anbieten. Also meine Lieferanten schulen, hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt. Also nicht nur meine eigenen Mitarbeiterschulen auf die Anforderungen des Gesetzes, sondern auch wirklich meine Lieferanten, schönes Wort, bewegen, ne, qualifizieren das und, und eben auch langfristig entwickeln, mir einfach auch ein paar rauspicken, die, die willens sind, äh, sich, sich zu entwickeln und die dann auch einfach langfristig aufbauen. Da ne, haben beide Seiten was davon. Man selbst hat hat eine funktionierende Lieferkette, einen Lieferant, der viel tut, viel macht, einem die Vorgaben erfüllt und sich mit, mitentwickelt. Das ist natürlich großartig. Ne? Also es wäre so absolutes äh, ähm, Beispiel oder, oder Vorbild sozusagen. Ne? Und dann äh, sagte ich, glaube ich, auch schon Transparenz in die Lieferkette bringen. Also auch vielleicht meine Verantwortungstiefe klären. Also bis wohin muss ich jetzt wirklich meine, meine Sorgfaltspflicht nachgehen und wo kann ich es dann abgeben? Ja, also, welche Akteure sind in meiner Lieferkette auch überhaupt bekannt? Ist ja auch noch eine Frage. Ne? Ab T2 wird es kompliziert. Genauso kann es auch sein, weil weiß ich auf T1-Ebene, kenne ich die überhaupt alle? oder haben wir hier auch zum Beispiel mal äh, auch ein Risiko, eine unautorisierte Untervergabe von Aufträgen. Also zum Beispiel, äh, Englisch heißt es immer Unauthorized Subcontracting, ne? also dass dann vielleicht auch einfach heimlich was abgegeben wird. Wenn ich davon Kenntnis erlange, bin ich dafür verantwortlich. Ja? Das heißt auch schauen und man kann nur daraus lernen, äh, wie sieht meine Lieferkette jenseits von T1 aus, habe ich überhaupt eine zentrale Erfassung der Lieferanten? Auch noch eine Frage. Also besteht überhaupt die Datenbank? Habe ich das alles? Also klar, das denke ich immer viel im Einkauf auch schon verankert. Wie kann ich die jetzt aber für mich auch adaptieren oder noch zusätzliche Punkte mit aufnehmen? Zum Beispiel eben dann die Anforderung oder die Vorgabe der, der Sozialauditierung. Ne? Dass dann alle die bei mir, oder alle Lieferanten, die bei mir in der Datenbank registriert sind, dass die auch ein gültiges Audit nachweisen. Wäre zum Beispiel ein Punkt, ähm, wo man dann mit der IT nochmal in Kontakt treten müsste, ne? dass sie die Datenbank anpassen. Und dann überhaupt schauen, wie, wenn ich sozusagen die Lieferanten kenne, wie sind sie aufgestellt? Sind sie vielleicht schon gut unterwegs? Ist natürlich auch eine Möglichkeit und dann äh, für mich ein grandioser, äh, grandiose Erkenntnis, aber das muss ich halt erstmal rausfinden. Und haben die ein funktionierendes CMS? Klar, im Grunde die Gap-Analyse, die ich durchgeführt habe, auch vielleicht an die Lieferanten geben und sagen, macht das auch mal, gibt uns mal eure Ergebnisse. Wie seid ihr aufgestellt? Na, also das sind auch Punkte, die würde ich definitiv spielen und äh, an, an die Lieferkette oder an meine Zulieferer antragen. Ja, das Hätte ich jetzt gesagt, waren so die nächsten Schritte, die ich sehe, die ich gehen würde und, und euch empfehle. Ähm, ich denke, das ist auch ein guter Start oder ein, eine gute Basis, mit der man dann, dann wirklich starten kann, sich darüber Gedanken zu machen und sich wirklich mal, äh, nehmt euch mal die Zeit, ähm, vielleicht einen kleinen Workshop abhalten mit dem Einkauf zusammen oder mit, mit, mit Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement. Einfach mal wirklich die, die involvierten internen Stakeholder mal an einen Tisch holen. Ich meine, jetzt lassen es die, die corona regelung ja schon fast wieder zu, das auch, auch physisch vor Ort zu machen und sich einfach mal einen Tag damit beschäftigen, wie sind wir aufgestellt, was tun wir schon, das Ganze mal sammeln und dann mit dem Gesetz, mit den Anforderungen vergleichen. Also ich denke, das ist ein guter Start. Beachtet die paar Punkte, die, die ich gerade gesagt hatte, haltet die im Hinterkopf, nehmt die mal mit, und, und, und schaut mal, ja, wie seid ihr aufgestellt, wie könnt ihr jetzt weitermachen. Gut, so, jetzt hätte ich schon fast gesagt, äh, bin ich am Ende und würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst ähm, und vor allem würde es mich freuen, wenn ihr weitere nächste Schritte mal mit uns teilen könntet, die ihr jetzt geht oder die ihr vielleicht schon gegangen seid. Was ist jetzt euer To-Do? Ähm, was habt ihr mitgenommen, was hat vielleicht funktioniert, also da bin ich total gespannt, freue mich da unfassbar über Austausch, also ich, ich, ich rede halt gerne über, über Lieferketten, ich rede gerne über CSR, ist euch bekannt, also insofern kommt da gerne auf mich zu und dann würde ich nochmal äh, das vielleicht als, als kleine Werbung nutzen und nochmal auf die Arbeitsgruppe zum Lieferkettengesetz bei uns im Berufsverband hinweisen, die äh, regelmäßig zusammenkommend und äh, sich damit beschäftigt äh, oder genau auch mit der Praxisumsetzung beschäftigt. Das heißt, wie gehe ich jetzt vor, was mache ich, das wird da auch nochmal diskutiert ähm, und da bietet es sich dann sicherlich auch nochmal an, mit anderen Verantwortlichen in den Austausch zu treten. Gut, das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.